0: Guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wenige Wochen ist es erst her, dass wir den 70. Jahrestag der Genfer Flüchtlingskonvention begangen haben. Doch, und darüber wollen wir heute sprechen. Wie gefährdet ist diese Konvention eigentlich heute in Europa? Angesichts routinemäßiger Zurückweisungen von Asylsuchenden an den Grenzen ohne ein Verfahren. Wie lässt sich Migrationskontrolle mit humanen Mitteln herstellen? Denn das, was derzeit an den eu außengrenzen in Griechenland, Kroatien, in Polen, geschieht, läuft letztlich auf die Abschaffung des Asylrechts hinaus. Es wäre eine Untertreibung, wenn ich sagen würde, dass sich unser heutiger Gast mit diesem Thema auskennt. Herzlich willkommen im achten Tag, Gerald Knaus. Guten Tag. Herr Knaus, würden Sie sich uns einmal vorstellen?
1: Ja, also ich bin Wahl-Berliner, geboren in Salzburg, aufgewachsen in Österreich, aber seit 1988 in vielen Ländern unterwegs und beschäftige mich mit Kollegen in einer unabhängigen Denkfabrik, also einem gemeinnützigen Verein mit dem Namen Europäische Stabilitätsinitiative, mit den großen Fragen europäischer Demokratie, Menschenrechte und damit auch der Konventionen und des Flüchtlingsschutzes. Und wir haben da in den letzten 20, über 20 Jahren viel Vorschläge gemacht. Wir schreiben Berichte, die wir Politikern und der Öffentlichkeit anbieten mit Lösungen und hoffen dann, dass hin und wieder eine aufgegriffen wird.
0: Und einer der bekanntesten Vorschläge, die Sie gemacht haben, war der EU-Türkei-Flüchtlingsdeal, nicht wahr?
1: Ja, wir haben im September 2015, als die ganze Welt und auch wir bestürzt waren, Angesichts des Bildes von Alan Kurdi, der kleine kurdische Junge am Strand von Bodrum, mhm. der mit seiner Mutter und seinem Bruder ertrank, einen Vorschlag gemacht, einen Bericht geschrieben mit dem Titel, warum niemand in der Ägäse trinken muss. Und da schlugen wir vor, wie eine humane Kontrolle dieser großen irregulären Migration möglich wäre. Deutschland und andere sollten der Türkei anbieten, Hunderttausende regulär aufzunehmen durch Resettlement, die ins Flugzeug steigen, mhm. nicht ihr Leben riskieren. Dazu finanzielle Hilfe für die Millionen Flüchtlinge, die in der Türkei waren. Und im Gegenzug wäre die Türkei bereit, Menschen aus Griechenland zurückzunehmen, die in der Türkei sicher sind nach einem Verfahren, aber mit dem Ziel, die gefährliche Überfahrt über die Ägäis sinnlos zu machen. Wir haben gesagt, wenn ein Land wie Deutschland oder Schweden oder Österreich damals bereit sind, Menschen ohnehin aufzunehmen, und das war ja damals die große Mehrheit, Warum zwingt man sie dann, dieses tödliche russische Roulette zu spielen, in Boote zu steigen, das Leben ihrer Kinder zu riskieren? 1100 sind ertrunken in den zwölf Monaten vor der EU-Türkei-Erklärung im März 2016. 80 sind ertrunken in den zwölf Monaten danach, weil weniger in die Boote stiegen. Und unser Vorschlag war eben die irreguläre, chaotische und auch politisch explosive Migration, die diesen Kontrollverlust und die Ängste von Populisten geschürt nur angefeuert hat zu ersetzen durch reguläre Aufnahme. Das war so die Idee. Dann haben wir nachgesetzt mit einem zweiten Bericht, wenige Wochen später, den nannten wir dann provozierend den Merkel-Plan, weil wir gesagt haben, die Bundeskanzlerin sollte das verhandeln. Hm. Und der wurde dann aufgegriffen von allen Medien in Deutschland, später auch in anderen europäischen Ländern. Die niederländische Regierung wurde darauf aufmerksam. Die haben den dann zum... Fundament ihrer Strategie gemacht für die EU-Präsidentschaft. Der Premierminister Rütte und sein Koalitionspartner haben gesagt, das wollen sie machen, das, was wir da beschrieben haben, haben dann mit den Türken verhandelt. Und das Schlimm-, das Wichtigste, der Durchbruch war dann, dass die türkische Regierung überzeugt wurde und dass die dann unseren Bericht, unseren Plan im März 2016 in der türkischen Botschaft in Brüssel, der deutschen Kanzlerin und dem niederländischen Ministerpräsident als türkischen Vorschlag präsentiert haben. Hm. Ja, das hat sechs Monate gedauert, aber es war dann am Ende auch nur ein begrenzter Erfolg. In der Umsetzung einiges hat geklappt, manches nicht. Aber was geklappt hat, die Zahl der Toten ist drastisch gefallen. Die EU hat sechs Milliarden Euro mobilisiert. Die Situation der Syrer in der Türkei mit diesem Geld hat sich verbessert. Es sind doppelt so viele Kinder in den Schulen. Und es hat vor allem gezeigt, dass es möglich ist mit Politik, wenn man einen Partner hat, ohne Pushbacks und ohne die Flüchtlingskonvention auszusetzen, wie das heute in Europa viele fordern und wie das damals schon Viktor Orban forderte, trotzdem humane Kontrolle an Grenzen zu haben.
0: Lassen Sie uns Herr Knaus direkt dort anschließen und in die Zukunft schauen, in die wir schauen, weil die Gegenwart gerade ganz schön chaotisch wieder mal ist in Sachen Grenz- und Migrationsfragen. Geben Sie uns mal, Herr Knaus, eine realistische Einschätzung. Lässt sich die Genfer Flüchtlingskonvention noch retten?
1: Also die Grundlage der Arbeit von meinen Kollegen und mir ist, dass wir die Genfer Flüchtlingskonvention und diesen Gedanken, der 1951 da beschlossen wurde, retten müssen. Das ist Teil des zivilisatorischen Erbes Europas. Denn was ist dieser Gedanke? Dass das, was in den 30er Jahren passierte, hm. dass Menschen, die vor tödlicher Gefahr flohen, Juden aus dem Dritten Reich, auch andere, Roma, mhm. Zwangsarbeiter, die in Demokratien flohen wie die Schweiz und die zurückgeschickt wurden in den sicheren Tod, dass dieses Zurückschicken von Menschen, das Ausliefern an ihre Henker nicht mehr passieren darf. Und die Grundidee, und dafür ist es wert zu kämpfen und dafür ist es wert auch zu werben, denn in Demokratien braucht man immer Mehrheiten, die das unterstützen. Die Grundidee ist, dass wir Menschen, die einen Asylantrag stellen, die sagen, sie brauchen Schutz, nicht ohne Prüfung dieses Antrags in eine Situation zurückschicken, in der ihr Leben, ihre Freiheit, ihre Gesundheit, ihre Menschenwürde in Gefahr sind. Und das ist, glaube ich, wert zu verteidigen, auch wenn, das muss man feststellen, mit allem Realismus, die meisten Länder der Welt diese Konvention heute weder anwenden noch ratifiziert haben. In Asien, wo vier Milliarden Menschen, die Hälfte der Menschheit lebt, ist die Flüchtlingskonvention heute fast nicht präsent. Aber in Europa, wo sie herkommt, wo sie Teil unserer Geschichte, unserer tragischen Geschichte ist, muss man sie verteidigen.
0: Sie haben jetzt sehr elegant auf meine Frage nicht geantwortet. Die war ja, ist sie noch zu retten? Und Sie sagen, sie muss noch zu retten sein.
1: Naja, weil, weil ich glaube, wenn man etwas in der Welt erreichen will, dann beschäftige ich mich ja nicht als passiver Zuschauer. Ich glaube, es liegt an unserer Generation, an dem, was wir tun. Aber ich sag's vielleicht anders. Wenn der jetzige Trend in Europa weitergeht, so wie bisher, mm. dann ist sie nicht nur nicht zu retten, dann ist sie bereits gestorben. Denn was wir heute erleben an den europäischen Außengrenzen, ist der permanente Rechtsbruch. Mm. Und Europa als reichster Kontinent gibt damit natürlich auch ein Beispiel für den Rest der Welt. Ja. Aber das ist ja nicht diese Feststellung, dass wir diesen Trend jetzt haben. Bedeutet ja nicht, dass man ihn nicht umdrehen kann. Also meine persönliche Erfahrung mit diesen Dingen... Nach einem Jahrzehnt von vier Kriegen auf dem Balkan war es möglich, dort Friede wiederherzustellen. Es war möglich, dass Muslime wieder zurückkehren konnten in ihre alten Häuser, in Teilen von Bosnien, wo sie mit Gewalt vertrieben wurden. Es ist möglich, in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg ein friedliches Europa zu bauen. Und es ist sicherlich möglich, die Flüchtlingskonvention, die ja am Papier und in allen unseren Gesetzen ja. immer noch gilt, wieder so zu beleben, dass sie auch in Zukunft nicht nur gilt, sondern in noch mehr Ländern Anwendung findet. Und das sollte ein Ziel der nichten deutschen Regierung sein, das sollte ein Ziel der europäischen Politik sein und ich bin überzeugt, das ginge.
0: Ich bin auch davon überzeugt, dass eben jene Akteure, etwa zum Beispiel die neue deutsche Bundesregierung, auch niemals etwas anderes sagen würden, als das ist unser Ziel. Die Frage ist, wie erreichen wir dieses Ziel? Lassen Sie uns da mal reingehen. Also wie ist dieser Spagat möglich zwischen dem Wunsch nach gesicherten Grenzen auf der einen Seite und dem Anspruch, Asylsuchenden Schutz bieten zu können auf der anderen Seite? Wie geht das? Schwierige Frage, aber wenn sie eine beantworten kann, dann ja wohl sie.
1: Also das ist die Frage, die man beantworten muss. <lacht> Denn wie wir wissen, sind die meisten Menschen grundsätzlich empathisch. Also wenn sie jemanden sehen ein Kind, einen Mann, eine Frau, die, die zu ertrinken drohen, dann sagen sie, retten wir die Person. Mhm. Wenn sie jemanden kennenlernen und dann fragt man sie, soll diese Person jetzt abgeschoben werden, dann mobilisieren sich ganz viele, sagen nein, warum. Das, die meisten Menschen haben eine natürliche Empathie. Aber in dem Moment, in dem sie Angst bekommen, die Kontrolle zu verlieren, äh, verschwindet diese Empathie. Vor allem angesichts von Menschen, die sie nicht kennen. Und das ist das Grunddilemma. Wenn, wenn Leute das Gefühl haben, an unseren Grenzen verlieren Staaten vollkommen die Kontrolle und das führt dazu, dass dann Millionen von Menschen kommen, die sie nicht kennen, die vor denen sie vielleicht sogar Angst haben, dann erleben wir das immer wieder, dann drehen sich die Stimmungen. Dazu ist erstens notwendig, dass wir diesen Mythen widersprechen, die leider auch von manchen, die es gut meinen, gefördert werden, dass heute in der Welt Dutzende Millionen Menschen auf der Flucht sind. Denn das Direkt
0: habe ich da eine Nachfrage. Ja. Geben Sie uns mal ein Beispiel für Leute, die es gut meinen, aber solche Mythen verteilen.
1: Also, ich meine, vielleicht erwähne ich die wichtigste Organisation für den Schutz der Flüchtlingskonvention, den UNHCR, also mhm. der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge. Mhm. Er veröffentlicht jedes Jahr einen Bericht über die globalen Trends bei der Flucht und hat vor ein paar Jahren mal beschlossen, dass es sinnvoll wäre, die Zahl der Menschen auf der Flucht möglichst groß zu machen. Indem Warum? man, ich glaube, um die Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, um…
0: Aber was heißt die Zahl Naja. Das heißt in, in ja, das haben Jahr, nicht die Kriterien dafür, wie die Zahl angesetzt wird, Also ich geändert. gebe Ihnen ein Beispiel. In mhm. diesem
1: Jahr hat der Bericht des UNHCR, spricht von 82 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Mhm. Und wenn Sie das in den sozialen Medien hören, und ich erlebe das bei jeder Veranstaltung über Migration, das wird meistens eine Zahl, die jeder, jeder zitiert. Ich werde eingeladen, wir reden über Flucht und dann wird eingeleitet mit den Worten, wie wir alle wissen, sind derzeit 82 Millionen Menschen auf der Flucht. Das ist total irreführend. Denn wenn man dann, und manchmal wird das sogar, ich Gehe davon aus unbeabsichtigt, aber es ist, hat dann doch einen Effekt vom UNHCR noch befördert. Dann, we, dann schreibt der hohe Kommissar selbst einen Tweet, wo er sagt, im letzten Jahr sind 82 Millionen Menschen geflohen. Diese 82 Millionen beinhalten 5,6 Millionen Nachfahren von Palästinensern, deren Vorfahren vor 1948, also im Jahr 1948 mhm. geflohen sind. Das waren damals 700.000, die haben natürlich Kinder und Kindeskinder mhm. und Enkel, die werden immer noch da gezählt. Okay. Diese Zahl beinhaltet Menschen, die vor Jahrzehnten vor der sowjetischen Armee nach Pakistan geflohen sind.
0: Und immer noch gezählt immer werden, noch weil gezählt sie werden. noch nicht zurück sind, von ja. wo sie ursprünglich geflohen waren. Ja,
1: weil die, Zahl, die Konvention, mit der die Zahl gerechnet wird, ist, dass in den Industrieländern Menschen nur für zehn Jahre gezählt werden. Dann fallen sie aus der Statistik. Mhm. Also in Deutschland, wer vor 15 Jahren nach Deutschland kam, wird nicht mehr gezählt. Aber in Pakistan oder im Iran oder auch in China, da werden immer noch Leute gezählt. Die China 1979 hat China einmal ein paar hunderttausend Menschen, Chinesen, ethnische Chinesen aus Vietnam, evakuiert. Die werden noch immer gezählt. Oder es werden Menschen, die größte Gruppe sind Binnenvertriebene. Da werden also acht Millionen Kolumbianer gezählt, unter den 82 Millionen, die in einem 40-jährigen Bürgerkrieg zu verschiedenen Zeiten aus verschiedenen Gebieten Kolumbiens in die Städte geflohen sind, die werden immer noch gezählt als Menschen auf der Flucht. Und das kann man natürlich machen, nur erzeugt es einen vollkommen irreführenden Eindruck. Wenn ich nämlich, wie hoch
0: ist denn Ihre Zahl?
1: Nein, ich, ich sage, ich nehme die Zahl des UNHCR so, wie sie, wenn man kurz darüber nachdenkt, ein, ein realistisches Bild zeigt und sehe, laut dem UNHCR ist die Zahl der Flüchtlinge in der Welt, die Grenzen überschritten haben, also nicht Binnenvertriebene. Mm zwischen 2017 und 2020 in diesen vier Jahren nur um 700.000 gestiegen weltweit in vier Jahren. Und dann sagt der UNHCR im gleichen Bericht, dass jedes Jahr hunderttausende Kinder als Flüchtlingskinder auf die Welt kommen, also in Deutschland oder in der Türkei oder im Libanon oder in Jordanien. Die sind da drin in diesen 700.000. Hm. Wenn also jedes Jahr einige hunderttausend Kinder auf die Welt kommen und insgesamt die Zahl der Flüchtlinge nur um 700.000 wächst, dann sieht man, wie wenige Menschen in den letzten vier Jahren weltweit als Flüchtlinge in der Lage waren, Grenzen zu überschreiten. Wie viele
0: waren das denn so ungefähr?
1: Wie gesagt, laut UNHCR insgesamt 700.000 in vier Jahren.
0: Und hm. von denen
1: hat sicherlich weniger als die Hälfte die Grenzen überschritten. Und wenn wir dann kurz nachdenken, merken wir, wie plausibel das ist. Wie viele Flüchtlinge haben es in den letzten vier Jahren über die Grenzen in die EU geschafft? Aber allein die
0: Türkei hat doch drei Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen.
1: Ja, aber in den letzten vier Jahren kamen kaum noch Flüchtlinge aus Syrien in die Türkei. Die Grenzen rund um Syrien sind 2017 geschlossen. Ich war erst vor wenigen Wochen an diesem Grenzzahn. Naja, in grad, man hat
0: gar kein Gefühl mehr für die Zeitlichkeiten. Auch, Und ne? genau, 2015 ist, ist schon, schon eine lange ja, Weile her. Ja. Und
1: noch ein Punkt, was hochinteressant ist. Die Zahl der Flüchtlinge in diesem UNHCR-Statistiken hat sich verdoppelt in den letzten acht Jahren von 11 auf 20 Millionen, also 9 Millionen mehr Flüchtlinge in der Welt. Aber wenn man sieht, wo sind diese 9 Millionen mehr Flüchtlinge seit 2013, ein Drittel ist in der Türkei. Von den 9 Millionen zusätzlichen Flüchtlingen in den letzten acht Jahren ist ein Drittel in der Türkei aufgenommen worden. Eine Million in Deutschland, noch einmal eine Million ungefähr in Uganda, eine Million im Sudan und etwas unter einer Million in Bangladesch. Das sind schon sieben Millionen der neun. Also eine kleine Zahl von Ländern hat in bestimmten Jahren Menschen ins Land gelassen. Und was wir daran erkennen, und jetzt komme ich zu, warum das so wichtig ist, das Verständnis zu haben, dass eben nicht große Zahlen von Menschen in der Welt über Grenzen schreiten und man dann argumentieren muss, wir brauchen jetzt Brutalität an den Grenzen, mm. weil sonst kommen 10 Millionen. In Wirklichkeit ist derzeit das Problem das Gegenteilige, dass Menschen, die Schutz brauchen, gar nicht mehr über Grenzen kommen, dass die meisten Grenzen der Welt mit Gewalt geschlossen werden, dass wenige Länder ihre Grenzen offen gehalten haben und vielleicht der wichtigste Punkt, dass das Offenhalten von Grenzen eine politische Entscheidung ist, die Türkei hat für vier Jahre, fünf Jahre während des Syrienkriegs politisch gesagt, wir lassen Leute ins Land. Israel hat das nie gesagt. Die israelische Grenze war immer zu für syrische Flüchtlinge. Jordanien hatte die Grenze auch offen, auch Libanon. Dann haben alle diese Nachbarn irgendwann gesagt, jetzt sind es zu viele und haben ihre Grenzen geschlossen. Wenn Grenzen mit Gewalt geschlossen werden, dann kommen Flüchtlinge nicht mehr heraus. Das sehen wir heute auch in Afghanistan. Hm. Und wenn Europa heute seine Grenzen mit Gewalt schließt, dann bedeutet das nichts anderes, als dass die Türkei ist geschlossen, Europa ist geschlossen, Amerika macht Pushbacks an der Grenze zu Mexiko, in Asien gibt es sowieso fast keine Aufnahme von Flüchtlingen, dass Staaten entgegen der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, die denkt, da sind dutzende Millionen Menschen im Jahr unterwegs, hm. in Wirklichkeit ist unsere Welt sehr für Flüchtlinge fast vollkommen geschlossen. Und das wirft dann die Frage auf die praktische Frage, wenn man mich fragt, wie kann man die Flüchtlingskonvention retten, Erstens brauchen wir an den Grenzen eine humane Politik, also wir dürfen nicht mit Gewalt Schutzbedürftige zurückstoßen, aber zweitens müssen wir endlich investieren in den Staaten und Gesellschaften, die bereit sind, Menschen legal Fluchtmöglichkeiten zu bieten, sie also aufzunehmen in einer organisierten Art und Weise.
0: Lassen Sie uns mal an so eine Grenze gehen. Lassen Sie uns mal nach Polen gehen, an die Grenze zu Belarus. Was sich da gerade abspielt, ist ja wieder mal ein, ich würde sagen, Armutszeugnis für Europa und definitiv ein Fall für, hier hat das mit der Genfer Flüchtlingskonvention nicht so richtig geklappt in der Umsetzung. Angenommen, Gerald Knaus würde jetzt entscheiden, wie an der Grenze jetzt mit diesen Menschen umgegangen wird.
1: Also ich würde es weniger höflich, viel schärfer formulieren. Das ist eine moralische Katastrophe.
0: Mhm.
1: Aber es ist eben auch eine politische, rechtliche und strategische Katastrophe für die EU. Denn was wir dort machen, wir setzen alle unsere gültigen Konventionen und Gesetze außer Kraft. Es gibt eine Kinderrechtskonvention, mhm. die es einfach nicht erlaubt, dass Kinder, die in Polen, im polnischen Territorium sind, von polnischen Soldaten, mit äh, Unterstützung auch der EU zurückgeschickt werden in einen Wald in Belarus bei Gefriertemperaturen, wo wir wissen, auf der anderen Seite steht ein skrupelloser Diktator mit seinen Sicherheitskräften, der diese Menschen nicht einmal zurückweichen lässt. Also diese Menschen sind gefangen und es sterben dort Menschen. Wir wissen nicht, wie viel Brutalität, weil die polnischen Behörden weder Journalisten noch Hilfskräfte noch selbst andere Grenzschützer die Europäische Grenzschutzagentur Frontex mit ihrer
0: Über die würde ich klären. Ja, mit ihrer Zentrale in
1: Warschau. Die, selbst die darf da nicht an die Grenze. Das heißt, wir können nur ahnen aus den Erzählungen, wie dramatisch das dort ist und was wir da jetzt sehen, also als Bild. Es ist eine Landgrenze, aber es ist nicht anders, als wenn wir ein Boot mit Menschen sehen würden, hm. das sich langsam mit Wasser füllt. Und wir wissen, die gehen unter. Wir sagen aber, das Boot, da sind. Die Schmuggler oder der Diktator schuld, der hat die losgeschickt. Wir müssen abschrecken, wir dürfen sie nicht aufnehmen und wir blicken zu, während das Boot untergeht. Das passiert heute und das wird in den nächsten Wochen, Monaten, wenn wir keine Lösung finden, dramatisch. Jetzt brauchen so, wir eine und Lösung. wie muss
0: die Lösung aussehen?
1: Die Lösung muss aus drei Schritten bestehen, ganz konkret. Wir müssen den, der dafür verantwortlich ist, diese Menschen in die Falle zu locken, Lukaschenko, der Diktator in Belarus, der das macht, um mhm. Sanktionen gegen sein Regime äh, aufzuheben, die verhängt wurden, weil er die eigene Bevölkerung foltert. und mm. Die müssen verschärft werden. Gut, erster Schritt. Aber da sind sich ja noch da alle, sind sich einig. alle einig. Genau. Das wird nur nichts nützen, solange Lukaschenko von Putin unterstützt wird und solange er glaubt, dass am Ende der Druck so groß wird, dass die EU dann doch wieder zum Verhandlungstisch zurückkehrt, um ihm dann eine Aufhebung der Sanktionen zu versprechen. Also der zweite Schritt muss sein, und jetzt ganz konkret, wenn da Leute in der Kälte auf europäischen Boden kommen, dann dürfen wir sie nicht zurückstoßen. Das sind derzeit ungefähr 4.000 Menschen, mehr oder weniger. Es ist nicht möglich für die Europäische Union zuzusehen, als Komplizin, der Schuldige ist Lukaschenko, aber wir sind Komplizen. Ich
0: finde, das ist mehr als Komplizenschaft, wenn man die Leute naja, zurück in den Wald Komplizenschaft bei einem drängt. Verbrechen
1: ist, 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 ist Schuld. Also das ist moralisch die Vorstellung, dass, hier, dass wir hier Menschen von denen wir wissen, wie es ihnen dort geht bei Temperaturen gegen Null. Ich, stellen wir uns nur kurz vor, mhm. wenn jetzt gibt es eine, eine Erkältungswelle in Berlin. Sie haben ein, ein Kind, sie sind auch als Erwachsene, sie sind erkältet und dann schlafen sie da in diesem Wald. Und sie werden von belarussischen Grenzbeamten zurückgeschlagen, wenn sie versuchen wegzugehen. Die dirigieren sie. Sie sind also in eine Falle getappt. Und jetzt sagen alle, naja, warum sind sie da hin? Das sind dann oft Leute, die haben einen gut nachvollziehbaren Grund. Die haben dann vielleicht Verwandte irgendwo in der EU. Denen hat der Lukaschenko gesagt, einige tausend Euro. Ihr Selbst wenn es
0: idiotische Gründe gewesen wären, man das, kann das, das nicht ist machen. ja kein Argument. Das ist kein so, Argument. Trotzdem sind sie jetzt in dieser Situation. Das heißt, das die heißt, müssen wir hereinlassen. Das heißt, das ist sozusagen Teil 2 der Dreiklanglösung, wie ich ja. sie nennen möchte jetzt mal, dass wir diese Menschen dort im Endeffekt evakuieren und in, innerhalb der EU in den Ländern, die sie aufnehmen wollen, verteilen.
1: Und ich würde es sogar noch klarer formulieren, wenn die Leute jetzt nach Polen kommen, die allermeisten werden nach Deutschland gehen. Mm. Und das muss Deutschland bewusst sein. Und ich glaube, das wäre auch vernünftig. Und ich glaube, es gäbe auch Unterstützung, wenn, und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, wenn es uns auch gelingt, dieses perfide Spiel von Lukaschenko zu stoppen, dass dann nicht mehr noch mal 5.000 oder 10.000 oder 50.000 nach genau. Belarus kommen.
0: Dass ist sozusagen kein Fass ohne Boden Nein. ist, auch wenn ich in Flüchtlingsfragen und Migrationsfragen ungern mit solch, mit überhaupt mit Metaphern spreche, weil auch das ein großes Problem ist. Aber eben, dass es nicht eine einmalige Lösung ist.
1: Dass wir nicht in vier Wochen wieder genau. 20.000 Leute an der und Grenze haben. Und wie ist das haben. zu erreichen? Und das geht nur, indem man sagt, wir, also die EU nimmt jetzt die, die da sind, wir verhandeln aber mit einem anderen Land das nicht in der EU liegt, wo Menschen zwar sicher sind und auch ihre Menschenwürde nicht verletzt ist und wo sie sogar auch einen Asylantrag stellen könnten, aber wo sie eigentlich nicht bereit sind, Tausende Euro zu zahlen und nach Belarus zu kommen und dann etwa in die Ukraine oder nach Moldau zu gelangen. Also wir verhandeln mit der Ukraine, dass ab einem Stichtag, 1. Dezember, 15. Dezember, wann immer, mhm. die, die dann an die belarussisch polnische Grenze kommen, wir sie immer noch nicht zurückstoßen in die tödliche Gefahr. Das, sondern? sondern? aufnehmen. Den aber
0: Asylantrag prüfen? oder
1: äh, äh, Auf, auf äh, Zulässigkeit prüfen, mhm. aber dann ein sicheres Drittland haben, das bereit ist, sie aufzunehmen. und dass Im wir das, fall
0: dass diese Person kein Asyl... Nein, ähm, auch im
1: Falle, dass diese Personen einen Asylanspruch haben. Der Asylanspruch mhm. würde dann in der Ukraine geprüft. Das hätte okay. eine, einen elektrischen Effekt, weil Leute nicht mehr bereit wären, tausende Euro zu zahlen. Auch jetzt sieht man ja die Bilder, also auch diese Gefahren auf sich zu nehmen, wenn dann am Ende die Wahrscheinlichkeit, binnen Wochen in die Ukraine geschickt zu werden, da ist. Und das Ziel muss sein, diese Zahl der Menschen, die Lukaschenko in die Falle lockt, einfach zu stoppen. Mm. Die Gefahr ist, und jetzt komme ich zum realpolitischen, wenn Deutschland jetzt nehmen, wir an die nächste deutsche Regierung, mit Unterstützung der breiten Bevölkerung, und ich bin sicher auch der Union, also breite politische Unterstützung, die sagen, wir können nicht, in den nächsten Wochen sterben da dutzende Menschen. Das geht nicht. Wenn die deutsche Regierung jetzt dem, der polnischen Regierung sagt, lasst sie herein und keine Antwort hat auf die Frage, aber stehen da nicht zwei Wochen später yeah. noch mehr Menschen, yeah. dann wird die polnische Regierung nicht zustimmen. Dann werden viele in Europa. Genau. Das heißt, wir brauchen auch eine Antwort. Wir müssen jetzt verhandeln mit möglichen Partnern. Und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, was bieten wir denen an? Warum sollte die Ukraine uns jetzt hier helfen? Mm. Und die Antwort ist sehr einfach. Es geht darum, etwas Überschaubares zu machen. Einige hundert, einige tausend bis diese Strategie wirkt, ich bin überzeugt, so wie damals im März mit der EU-Türkei-Erklärung, es wird sehr schnell wirken,
0: mhm. die
1: Zahl wird sehr, sehr schnell fallen. Und im Gegenzug der Ukraine in großem Ausmaß Unterstützung anbieten bei ihren Problemen, also der Erpressung, unter der sie leidet, etwa durch Moskau. Mhm. In der Ukraine gibt es 1,5 Millionen Binnenvertriebene. Warum kann die Europäische Union nicht der Ukraine ein, ein Paket an Finanzhilfe für die Binnenvertriebenen im mhm. Land die Ukraine steht unter Druck von Seiten Moskaus. Da ist Angst vor einer weiteren Invasion. Vor einer Unterstützung für Rebellen, die in der Ostukraine 2014 auf dem Vormarsch waren. Damals haben europäische Sanktionen gegen Russland dazu beigetragen, das zu stoppen. Die Ukraine hat das Interesse, dass die EU nicht erpressbar ist. Klar. Wenn heute Belarus erfolgreich dabei ist, und jetzt sagen doch alle, wir lassen uns nicht erpressen, aber was passiert in sechs Wochen, wenn da noch mehr Menschen an der Grenze stehen, wenn noch mehr Menschen sterben, wenn keiner eine Strategie hat, dann werden die Stimmen laut werden, die sagen, ah, reden wir doch mit Putin, vielleicht kann der uns helfen. Und dann wäre die Ukraine in existenzieller Gefahr. Denn das, die Angst vor realistischen Sanktionen bei einer Aggressivität gegen die Ukraine ist auch für die Ukraine ein Schutz ihrer nationalen Sicherheit. Also ich mhm. spreche von einem Anti-Erpressungspakt zwischen Demokratien, mhm der gleichzeitig auch die Flüchtlingskonvention und das Sterben beendet, wo die Europäische Union Menschen hereinlässt, aber gleichzeitig nicht dafür sorgt, dass noch mehr Menschen sich in die gleiche lebensbedrohliche Situation begeben. So,
0: und da habe ich jetzt direkt meine Anschlussfrage. Das würde ja dann bedeuten, dass weniger Menschen laut Ihrer Rechnung aus Ländern wie Syrien, Afghanistan fliehen.
1: Das würde bedeuten, dass weniger Menschen das tun, was in den letzten Jahren...
0: Aber ist das human?
1: Nein, wenn das die einzige Politik wäre, die wir machen ist das ein Schließen aller Grenzen. Genau. Allerdings nicht durch tödliche Abschreckung und nicht durch menschenunwürdiges Behandeln. Aber es kann nicht das letzte Wort sein. Was wir dann machen müssen, und darüber schreiben meine Kollegen und ich seit Jahren, und da bin ich auch optimistisch, dass es vielleicht mit der nächsten deutschen Regierung einen Aufbruch gibt, man müsste dann legale Wege für mhm. Schutzbedürftige ausbauen.
0: Wie sehen diese, das vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, wie würden solche legalen Wege eigentlich
1: aussehen? Wir hatten schon einmal eine Zeit, da gab es das, also in Südostasien vietnamesische Bootsflüchtlinge mhm. geflohen sind. Und da hat man zwei Dinge gemacht. Damals hat der UNHCR großartig verhandelt und hat erreicht, dass das kommunistische Vietnam Hunderttausende ausreisen ließ. Und die haben Amerika, Australien und andere Länder aufgenommen. Also das, was wir jetzt etwa in Afghanistan machen könnten. Wir könnten Druck machen, verhandeln und sagen, wir sind bereit, Leute aufzunehmen. Lasst sie ausreisen, mhm. die in Gefahr sind. Mhm. Manchmal geht das nicht, da müssen Menschen in Nachbarländer fliehen. Damals wurde angeboten, aus den Nachbarländern Hunderttausende aufzunehmen im Jahr.
0: Das heißt, man würde dann in einem Nachbarland in ein deutsches Konsulat gehen, dort das Asylgesuch beantragen und dann legal so dieses Gesuch angenommen wird, dann legal nach Deutschland mit Schweden, dem Flugzeug, etc.
1: wobei Konsulate werden total überfordert, heute. Aber Kanada beispielsweise nimmt auf diese Art jedes Jahr 30.000 Menschen auf.
0: Das heißt, es müssten neue Institutionen müsste, geschaffen werden. Man müsste,
1: so wie die Kanadier das machen, in den Botschaften mm. zusätzliches Personal schaffen. Mm. Und wenn man das dann noch verbindet mit einer großartigen kanadischen Institution, nämlich Patenschaften für Flüchtlinge. In Kanada, von den 30.000, die Kanada jedes Jahr aufnimmt, Flüchtlinge, die geordnet ins Land einreisen, die vom ersten Tag an integriert werden können, weil sie wissen, sie dürfen bleiben. Die mhm. haben da nicht ein jahrelanges Asylverfahren. Von den 30.000, 20.000 im Jahr können sich kanadische Bürger, Vereine, Kirchen, Institutionen, Städte melden und sagen, wir kennen oder wir wollen jemandem helfen. Und wenn die dann zum Beispiel hören, das ist die große Hoffnung für viele auf der Flucht weltweit. Uiguren in der Türkei, die sind dort, aber die sind sich nicht sicher. Die wollen lieber in ein anderes Land. Kanada gibt es dann eine, eine Vereinigung, die sagt, wir nehmen euch auf. Mhm. Die kanadische Regierung überprüft, dass es sich um Flüchtlinge handelt, macht den Hintergrund, die Hintergrundprüfung, Gesundheitsprüfung und dann können diese Leute aufgenommen werden. Oder, äh, und der
0: Pate birgt Und sozusagen. die
1: Paten kümmern sich dann um zwei Jahre um diese Menschen. Mhm. Der Staat stellt Gesundheitsversicherung und Unterstützung zur Verfügung. So eine Art Modell für Deutschland. Wenn dann also Leute hören, und ich kenne so viele Freunde, Bekannte, die sagen, wir kennen diese Künstlerinnen in Afghanistan. Ein, mm. ein Rechtsanwalt sagt mir, wir kennen diese Richterinnen in Afghanistan. Mm. Die sind in Gefahr. Jemand sagt, ich, ich sehe diese diese Familien auf Lesbos.
0: Ja, mit ähm, den Kindern. und Ja, ja. Äh,
1: Menschen, die in Libyen sind. Wenn man dann die Möglichkeit bietet, dass in der Bevölkerung ein Programm besteht, wo der Staat und Leute mit Empathie, statt sich gegenseitig zu blockieren, zusammenarbeiten. Und wenn man in Deutschland mit einer realistischen Zahl beginnt, ich sage immer, die Einstiegszahl wäre dafür, so, so viel zu machen, wie Schweden jetzt schon macht. Schweden nimmt 5.000 im Jahr, Deutschland ist achtmal mehr Bevölkerung, wären 40.000 im Jahr. Wenn Deutschland 40.000 Menschen im Jahr aufnehmen würde, auf geordnete Art und Weise, mhm. und Frankreich sich beteiligt, Schweden, Norwegen tun es bereits, Kanada, Amerika haben ebenfalls die mit den jetzigen Zahlen, dann kommt man auf 250.000 Aufnahmen von Flüchtlingen im Jahr, nur durch diese Länder, ohne dass irgendein Schlepper Geld verdient oder diese Menschen ihr Leben riskieren. Und da könnte sich die nächste Bundesregierung an die Spitze setzen, dafür zu werben. Je mehr Länder dabei mitmachen und das Gefühl haben, zivilisierte Länder tun so etwas. Und dann hätte man ein humanes System. Man schickt Leute, die irregulär kommen, nur zurück in Länder, wo sie selbst sicher wären. Also nicht nach Libyen, aber etwa nach Tunesien. Man bietet den Ländern, die Leute aufnehmen, attraktive Dinge an, zum Beispiel Visafreiheit oder Unterstützung oder legale Migration. Man reduziert irreguläre Migration, wo Menschen sterben, aber man baut auf die Aufnahme von Menschen durch Resettlement, durch legale Wege. Und das wäre eine humane Art Kontrolle mit nicht mehr tödlichen Grenzen und Empathie und Schutz zu verbinden.
0: Danach? kann, wie Gabo sagen würde, nichts mehr kommen. Zum Abschluss wüsste ich ganz gern von Ihnen in aller Kürze, Herr Knaus, was macht Ihnen Hoffnung, dass wir genau das erreichen?
1: Dass alles das, was ich hier jetzt beschrieben habe, schon einmal gemacht wurde, dass es in Ländern wie Kanada oder Deutschland die Erfahrung gibt, dass diejenigen, die sich engagieren, und es gab ja unglaublich viel freiwillige Helfer in Deutschland in den letzten Jahren, meistens die sind, die sich mehr engagieren wollen, weil man dann eben Leute kennt. Die Angst vor Flüchtlingen haben vor allem die, die nie einen Flüchtling getroffen haben. Und weil ich auch in Deutschland erlebe, in meinen Gesprächen mit Politikern, Politikerinnen, Vorträgen überall im Land, von Lörrach an der Schweizer Grenze bis Meißen in Sachsen, von Saarbrücken äh, bis, bis München, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die so ein Modell der humanen Kontrolle unterstützen würden. Und das heißt, Politiker hätten ein Mandat dafür. Und in einer Demokratie, wo man für alles Werben und Mehrheiten finden muss, ist ja letztlich die politische Machbarkeit das, was uns wirklich Optimismus erlaubt. Weil wir uns vorstellen können, das könnte auch wirklich umgesetzt werden. Und ich habe da sogar konkrete Hoffnungen schon für diese nächste Regierung, da weiter auf den aufzubauen, was in den letzten Jahren gemacht wurde.
0: Und dieser Hoffnung für politische Machbarkeit und Humanität, aber auch ein bisschen Weitsicht, dieser Hoffnung will ich mich einfach mal anschließen. Lieber Gerald Knaus, vielen Dank, dass Sie bei uns im achten Tag waren. Ich danke Ihnen. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.
2: When innocent words turn to lies And you can't hide by closing your eyes When pain is all that they offer Like a kiss from the lips of a monster You know the famine so well But never met the feast When home belly of a beast The ocean is wide I'm sure.